0: Ja, velkommen til andre episode i serien Table Talks Advent 2016. Ehm, det må gå gjøre nå. Søndagens preketekster i adventstiden dette året. Tabletalks er produsert av nettsider for oss.no, en nettsider som byr på ulike ressurser om kristentro og liv. Jeg heter Knut K. Kirkholm, og jeg jobber til vanlig på Fjellhav Internasjonale Høgskolen. Med meg så har jeg Torkel Masvi, som er pastor i Messiaskirke her i Oslo. Og så har jeg med meg Bø, som er professor på Fjellhavn. Da skal vi lese sammen teksten for andre søndag i advent.
1: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, hadde jeg ikke da sagt dere at jeg går og vil gjøre et stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort et, et stand et sted for dere, Vill jeg komme tilbake og ta dere til mig. Så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien.»
0: Da er vi kommet til andre søndag i advent, og um, en søndag hvor en tradisjonelt har uh, skiftet fokus över til Jesu gjenkomst. Ikke til hans første, men hans andre komme. Uh, og da havner vi med en gång in i grepet av angst. med havner inn i frykt uh, knyttet til det. Uh, og det er jo gjerne en, en hovedsag når en skal prege över Jesu gjenkomst, at hva sig har en knyttet til det? Jeg vet du har om det, Sarah.
2: Det er to sider ved det, for det er jo faktisk en ganske skremmende sak mm. at jeg er på vei mot døden. Vi er alle sammen på vei mot den endestasjonen for hele denne verdens løp som Gud har fastsatt. Mm. Når den dagen kommer, så skal det bli vanskelig å leve, spesielt som en kristen, med forfølgelser, men også tegn som skal være smertefulle for alle som bor på jorden. Og på toppen av det hele så skal en for en av oss stilles ansvar for Gud for livene våre. Og så er det en evig adskilse mellom de salige som blir frelst og de som går fortapt. Mm. Det er jo realiteter som liker der, som ikke vi skal ta bort med å gjøre alt i den forstand trygt og safe. Mhm. For det er en reell risiko for at jeg går fortapt. Jeg skal stå til ansvar for Gud. Og hvis da ikke Jesus er min frelser, så er det all grund til å være engstelig. Og så er det samtidig det at Bibelen kommer med en rekke sånne trøstebudskap. Når allt dette skjer, så skal dere rette opp ryggen. Mm. Og så skal dere se med forventning frem mot det Bibelen kaller forløsning. En baby som skal fødes og nå kommer babyen faktisk. Mm. Se med glede frem mot deg. Så der er det to sider, og det har nok skjedd et eller annet i tekstvalget i den norske kirke, når de väldigt tydelige tekstene om at han kommer, og himmel og jord skal forgå, og menneskene skal skilles i to, i noen grad nå dreies imot de som vil trøste oss med at det hele ligger i Jesu hånd, Mm. Og han vet veien, han går foran, og han gjør klart et rom for oss. Mm. Og det er absolut et bibelsk anleggende. Men vi må ikke få stått hist til om smertesiden, og, og faktisk virkeligheten med en fortapelse. Mm.
0: Ja. Og denne, jeg kikker til på denne frykten, for det, det er jo en frykt som, eh, eh, det handler om, altså det ordet angst som brukes her, og å bli av angst, det, det er et ord som har i seg både reell frykt, den redder den sjelven så har det i seg en sånn type uklarhed, forvirring, en frykt som, som, som gjør at den musser litt ja, musser klarheten rett og slett. Og, det, og, og det er gjerne en anledning for å rydde opp liksom i i, i sånne ting. Og mm. snakke litt klart og enkelt og tydelig om, om, om hans andrekommende og hans enkomst. Sånn sett. Um, Då står noe om, om de mange rum. Uh, og hvordan, uh, hvordan snakker vi om det? Uh, er det rum for alle? Eller er det rom for mange? Hva, hvordan, hvordan legger vi dette ut for uh, våre tilhører?
1: Altså for Jesus side så er det jo ment å være rum for alle. Men uh, mm. Mm. det er... Uh, altså, jeg, jeg, jeg har uh, i, i kirka noe som heter barna stund noen ganger. barn mm. barna kommer frem. Og da hadde jeg denne teksten her. Mm. Uh, fordi det var det på er prekenteksten, da. Mm. Um, og det er, og, og, og hvordan skal han liksom gjøre i stand, plass, mm. sted? Mm. Hva er det han holder på med? Mm. Hvorfor tar det så lang tid? Ja. <laughs> uh, og det jeg da sa, det er att Jesus holder på å lage navnelapper. Ja. <laughs> sånn at uh, det er, uh, han, han har bestemt på en eller annen måte uh, hvor mange navnelapper han skal fylle ut. Mm. Og da er det ferdig. Så han liksom lager en, en navnelapp Mm. Så jeg sier, vi må passe på at mitt navn er på en sånn navnelapp. Mm. <laughs> eh, så det er liksom den koblingen jeg ja. gjorde. Altså, fra hans side så er det jo, han, han vil jo at alle skal bli frelst. Mm. Eh, men hans sterke vilje for at det skal skje er jo fordi det er ingen selvfølge at mm. det skjer. Mm. Ikke sant?
0: Mm. sant?
2: Det er et godt poeng. Altså, på den greske teksten så er det ingen verdens om at det står «monai polai». Der er mange rom. Ja. Mm. Og gresk har et helt annet vanlig ord for alle. Ja. Mm. Og det er ikke det ordet som står. Mm. Og det er ingen bibeloversettelse til noe språk som skriver rom for alle, bortsett ifra Jakob Gjervel utgav sin egen private oversettelse av de fire evangelier. Mm. Og der skriver han faktisk rom for alle ja, til Johannes 14, 2. Mm. Ja. Og det er jo ikke en oversettelse av teksten, men det er en Nei. gjengivelse av vad han ønsket det skulle stått på det stedet. Ja. Mm. For det er jo utrolig smertefullt å tenke på det at når Gud fra sin side har plass til alla og ønsker alle, mm. så er det faktisk ikke det som blir realiteten til slutt. Mm. Så det er en utrolig smerte i den saken. Mm. Men vi kan jo ikke jukse med teksten og putte in ett annet ord som vi liker bedre. Mm. Men du får så fint fram det at han har rum for alle, han ønsker alle. Mm. Mm. Når av og til noen innvender imot vår posisjon og Bibelens lære, at vi kan ikke leve med tanken på at Gud skulle dømme noen til slutt, hva slags Gud skulle det være, som gjør sånn med noen, så syns jeg denne teksten er utrolig fin. For Guds hensikt, det er å rydde rom for meg og for dig og for et hvert menneske, hos far, og være der for alltid. Helvede er ikke laget med den hensikt att han skal ha et sted å putte oss, Jesus sier uttrykkelig i Matteus 25, 41 «Når dommen kommer, gå bort til den ild som er beredt for djevelen og for hans engler.» Det var dem det var tänkt for, ikke for oss. Vi er tänkt for ett rom i himmelen, mm. og det er alvorlig ment, og en åpen invitasjon som vi må si til hverandre også i adventstiden. Jesus vil ha oss i himmelen. Han vil faktiskt det. Mm. Men man respekterer et nei, og det betyr et valg om heller å følge djevelen og hans engler med den tydelige advarselen at da er endestasjonen et annet sted enn det Jesus snakker om. Mm. Mm.
0: Jeg var liten så pleide jeg alltid å se for meg ja, en sånn gang med mange enkle, enkle sårom og der det var mulig å komme inn. På engelsk så står det jo et helt annet ord i disse gamle oversettelsene, som er et sånn fest,
2: litt, egentlig. Om, uh... Ja, da vi har et rum og se for oss et sånt leirstedsrom, eller et kvistleilse. Ja. Uh, I bibeltradition bibeltradisjon så er det vel ofte de sier mansion, ja. og da ser vi for oss en ranch og et stort slott og et palast lignende. Mm. Og de er kanske bedre på de amerikanerne enn oss til å stort, altså. Ja å tänker det er for meg. Som er noe med nøyes med de det selger. Altså. <laughs> det greske ordet her er ikke egentlig hverken kvistværelse eller mensjen, det står rett og slett et sted å være. Å ja. forbli, å bli lenge. Mm.
0: Ja, for det, det er jo et poeng som, som nettopp er viktig for Johannes i forsettelsen, det, det å bli i Kristus, og, og at liksom håpet vårt er knyttet til det, at det er å forbli en plass, mm. og, og være i Kristus da, så det, så det, det er jo absolutt... Det er det som vi særlig må knytte an til.
1: Og dette er jo til Jesu egne, når mm. ser han. Ja. Mm. Ikke sant? Mm. Det er jo to ganger. Det ene er jo den forferdelige mørke de går in i nå, mm. når han er død.
2: Mm. Så, så, ja, for meg i påsken. Ikke sant? sant? Jeg ja. mener, dette her sier,
1: sier Jesus i den natten han ble forrått. Mm. Mm. Eh, og for mig er det jo rørende at Jesus som selv vet hvilke forferdelige han skal på vei inntil, han skal til Gethsemane og, og, og utleveres så korsfestes til slut. så tänker han på dem. Mm. Han forbereder ja, sant, sant. dem med sånne trøstord som er lagervare nå, ja. så at mm. de ska overleve de neste 30-40 timene, mm. eller hvor lang tid det, nå det hele er fra han snakker det här. Men, men det er jo liksom fordi det er dette komplette mørket han gir dem sin egne disipeltrøst til, så er det også trøst de av oss som nå lever i denne ventetiden før han kommer tilbake, hvor det en noe annet av oss som noen gang kan oppleve det temmelig mørkt selv, Jesus. Mm. En, om du hadde vært her synlig, så hadde det vært så mye lettere for meg. Mm. Mm. Eh, og da gir han disse trøstordene da, mm. at eh, jeg kommer,
0: ja, eh,
1: og når jeg kommer, så er jeg enda noe enda bedre for dig.
0: Ja, for det holder jeg på å gjøre ja, i sted. Ja. Mm. <gå> Ikke sant? Ja, det, det er et fint poeng, altså. Ja. Og, og det at han gör i stand, så altså det, eh, det er ikke så mye, mye det også. Jeg husker da jeg var liden, så da var det en... Jeg, jeg så på en måte for han var byggmester og drev på å snekke og lagt ja. i rom, ja. du har snakket med navnedapper til ungene, og, ja. og, og kanskje siktet også til Golgata-hendelsen, og Kjølve ja, ja. Forsoningsverket, at det, ja. at det er det han siktet til. Og, så det ligger lag her igjen, gjerne. Ja.
2: Men på en måte så er det ikke så farlig at vi tar det konkret. Når barn, så ser vi for oss rommet sånn som et barn ser det. Og når vi blir eldre, så ser vi det med litt annet blikk. For Bibelen har jo valgt å kommunisere med oss inn i vår virkelighet. Den kan snakke med oss om gater av gull, men også om noe så grønt som livets tre og livets elv. Legedom, og ingen sorg og ingen død. Altså, Bibelen henter opp vårt bitte lille sinn der vi måtte være, og så mm. løfter til noe mye større, og da ser vi det konkret, og, og kanske vi bommer litt, og vi tänker det må være akkurat slik, og ikke sånn som du tegner på tegningen din. Eh, ingen blir skuffet til slutt, mm. men vi må få lov til så ta det in i vårt virkelig liv. Mm.
0: Ikke sant? Og så er målet å være der, der jeg er. Det er jo det som er det store, at det, det handler om fellesskapet med, med Jesus til syvende og sist. Ja. Og så det, jo, det et spørsmål igjen hos meg når jeg har lest denne teksten, det er jo Har sluttet i vers 4, dere vet veien, eh, vet folkveien Hvordan kommer fram, frem når vi forkynner denne teksten? Eh, og det er alle våre som allerede understrekt, og hvordan, hvordan liksom, får vi det frem?
1: Altså, Thomas spør jo det samme mm. her i fortsettelsen altså, Eh, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Mm. Hvordan kan vi da, da vite veien?» ja. sier han da. Ja. Og så sier Jesus at han er veien. Mm.
2: Ja. Han sier de bestemt for mentall.
1: Mm. Veien.
2: Mm. Det er ikke et uttal veier som fører dit han skal. Nei. Det finns et uttal veier som fører bort. Mm. Mm. Det er bare en god hyrde. Mm. Mm. Eh, og det er bare en stemme som selvene kjenner ja. og vil følge. Mm. Mm. Eh, og det er bare en Faderens hus, som, ja. uh, som han har satt å stevne til. Ja. Uh, denne teksten og fortsettelsen er voldsomt omstritt i misjonstekster og i teologien. Mm. I Sverige har det vært en kolossal debatt om fortsettelsen her, hvor Jesus kaller seg «veien» i bestemt form, mm. som han også gjør i vers 4. Fordi at det er så mange veier så mange religioner. Mm. Uh, I Stockholm har det vært en kjempe debatt i to-tre år rundt domprosten og gudstjenester, hvor forskjellige religioner får lov å spille ut sine innspill. Mm. Uh, og så sier andre, ja, men det står i Bibelen Johannes 14, og 6, og en vei igjen i bestemt form i en tall. Mm. Og det klassiske svaret fra liberalt hold har vært at ja, detta er kjærlighetens språk. Eh, som en mann kan si til kona at du er den vakreste kvinne i verden, uten å ha absolutt undersøkt skjønnheten til alle hundkjønn i denne verden. Mm. Men det er sant i kjærlighetens relasjon. Og I så fall så er dette her en bok Ny testamentet som er talt bare som et kjærlighetsspråk som ikke er faktisk sant. Mm. Du, verden får et skriftssyn, og for en avstand det blir. For
1: det er jo ikke alle som kjenner veien til himmelen, mm. Jesus. Nei, altså jeg mener historisk sett blir det jo visvass, fordi hvis du ser på apostelens gjerninger, så finnes ikke begrepet kristen, annet er bare nevnt litt mm. om oss. Mm. Men det som er navnet er følgere av veien. Mm. Mm. Det er det, og da er det en vei du følger, mm. og det er det som kjennetegner.
0: Ja, Det er et godt poeng. Mm. Hva vil du ligge i mest på, på hjertet i, på pregestolen, Torkel, når du skal tale over denne teksten?
1: Jeg tror det er øh, trøsteordene til den som føler sig presset alene mm. i en setting i Norge nå, hvor det virker som ting er i forfall. Mm. Kristent, øh, kristenlivet, mitt eget kristenliv, allt i forfall. Eh, og det at han er mektig til å holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Mm. Fordi at, eh, det er veldig lett å se seg rundt i verden til andre kirker andre steder, hvor liksom de er de store tall, og det er mye som skjer. Eh, og det å, de fleste jeg forholder med til er jo folk som nå er ganske få. Mm. Det er små grupper. Eh, de føler at de fleste venner vil ikke være med dem og følge mm. med på veien. Så det, så Den denne ensomhetsfølelsen og det at Jesus er med sine, mm. og han har noe stort eh, som han har på lager, og vil, når tiden er moden, så vil han komme.
2: Mm. Ja. For meg så er denne teksten veldig knyttet til en hendelse da våre barn var små. Mm. Vi bodde i et rekkehus med en rätt rett utenfor på Fjellegg. Og kona mi er utrolig raus med kaffe og kaker og boller og det som er. Mm. Og så noen der ute, så tog hun med sig en kaffekanne ut av det hun måtte ha bakt. Hun bakte mye. Mm. <laughs> eh, og så hentet det jo at mange kom da. Så var det en eller annen episode hvor, hvor Heidi og jeg var oppe på å hvilte, eller vad vi gjorde for noe. Og så plutselig begynte vi å høre noen lyder nede av folk som kom. Så var det altså ett av barna våre som hade. Stått på trappa og sett at det der var det noen foreldre og barn ute da, som uh, småhutter er litt regn og litt kaldt og sånt. Og så klapper han igjen sånn som man var vant med å se mor. Og så sier han, vil dere komme in og spise litt kaker og drikke kaffe hos oss? <laughs> og så var han jo helt sikker på at mor og far synes det ville være en strålende idé og fylle stua med egentlig ukjente mennesker som skulle få litt kaffe. Här går Jesus gjennom Israel år etter år, og så inviterer han hjem til far. Ikke på en kopp kaffe og en kvarters prat, men for at dere for alltid skal forbli hos far og mor. Tenk fra et evangelium. Man er helt sikker på at far i himlen syns det er en strålende idé og fylle med syndere og tollere, og hvem de måtte være, det som skal være Guds bolig for evig, og fylle opp rummen med oss. Mm. Tänk at han inviterer. Mm. Det synes jeg er så overveldende i denne teksten. Ja, stemmer. Mm.
0: Med det så ønsker må å takke for i dag, og takke for at dere fulgte med oss, og håper dere ønsker å med på de neste episoderne, og av Tabletalk Advent 2016. Thank you.